0: Så harlig, så harlig. Vi er så privilegierte här i menigheten med en eh, generasjon, brennende, ivrige, Äldre Eldre, vise mennesker med masse levd liv, og eh, som er forbilder på så utrolig mange sett for oss som kommer etter Hallå hördere. År sång och hjärtor. Eh, fantastiskt. Vi har haft en tror att en fin påske. Jag har måste på sig har det svaj en uke. Två där fejer de liksom fejer Det måste man ju ha påskeferie uke efter oss. Så då när jag har varit ferie här, tänker jag ferie, det kan man ju ha tänkt då då stickerar dit i ikke ferie. <laughs> och så har ju nu en vecka i Gamla och Nya Testamentet, genom gamle och Nya Testamentet på 4 dagar. Det är inte lätt. Det är rätt och ändå vanskligt som ska ha en pröve i alle årstall och kungar och profeter och det ena och det andra. Men det är väldigt fint. Det jag tror då är fint för både lärare och elever faktiskt. Jag har intryck av det. Så halle kommer på lörda och fick vara med på lite av det upplägg mig har tagit. Det och det att gå in i påskas liksom olika stadier. Det är lese läsa det och följa på måten Herren den här vandringen genom döden og till livet. Det är fantastisk givande, det är lite komplicerat för de små. Prata med Teodor om det här, vad skedde idag sån på fredagen över det. Vill då dö Jesus. Och og død Jesus. Nå kan jo ikke han bo i hjertet mitt når han er død. Ja, men han står jo opp igjen. Også. Så prøv å det her at han har stått opp igjen, selv om ikke vi feirer det i dag, så har han stått opp igjen. Det var litt vanskelig å forstå. Så deilig for søndagene kunne si at i dag stod Jesus opp igjen. <laughs> så da var han med. Da <laughs> var han bak i hjertet. Det er herlig. Det er herlig. Du vet, han døde jo en gang for alle», sier, står det i Hebrei brevet, «et evig offer, som behöver ikke å dø hvert år, men det er utrolig bra å minnes det, og feire det, og, og gå inn i liksom, tekstene. Det, det gjør noe med oss når vi forstår på en måte, og minner hverandre på hvilket dyp det ligger i det her, som skjer i påskan, hvilket alvor som ligger i synden, og uh, hvilken seier og triumf det innebærer, det er han stå opp igjen fra de døde. Så det er herlig. Påsker handler om det vi kaller for korsgärningen og det er det er både død og oppstandelse. Og jeg tenkte vi skulle lese fra Lukas kapitel 23. Lese noen få vers der om, om Jesus død, og så lese noen vers om hans oppstandelse. Og så utgår fra det i Lukas 23, vers 44-46. till det var allerede omkring den sjette time. Da falt et mørke over hele landet helt til den niende time, for solen blev for mørket. Forheng i tempelet revna etter midten, og Jesus ropte med høy røst, «Far, i dine hender «Over jeg, overgir jeg min ånd!» Da han hadde sagt det, utåndet han. Og så hopper vi til begynnelsen av Kapitel 24. Ved dagry, den første dagen i uken, kom kvinnene til graven och hadde med sig de velluktende oljene som de hade laget i standen. Da så de at steinen var rullet fra graven, och de gick in men fant Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdelt og bøyde seg med ansikte mot jorden, men de to sa til dem, hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Han er ikke her, han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskers händer og korsfestes. Og den tredje dagen skal han stå opp. Da husker de hans ord. Og de ventet tilbake fra graven og fortalte allt dette til de elve og til alle de andre. Så påskehistorien det er en vandring ned i det ytterste dypt. Det er peker på syndens alvor og konsekvens. Den blir synlig här som inget annet sted. Han som tar den, han som smaker den og betaler for den, på ham så blir konsekvensen av synden så synlig. Han lider, han blør, han plages i en grufull død. Men se påske er jo en triumferd i det, det han som tar synden, som smaker den och betaler dens konsekvens står opp igjen. Gjennom å gå gjennom mørket av lidelse og død, så overvinner han synden og døden, og så triumferer han og står opp på påskemålen. Påskebudskapet på mange måter er en slags kontrastfull sak. Påske er fullt av ting som, som egentlig ikke er det som det ser ut til å være. Det, vet, det ser ut som et nedålag. Men i virkeligheten så er det en triumf. Det som ser ut som slutten er i virkeligheten begynnelsen på noe helt nytt. Det som ser ut som en forreders død for sin egen overtredelse er i virkeligheten en frelsers død for hele verdens synd. Og det som ser ut som død Det i virkeligheten en forløsning av selve livet. Det er påskap. Johannes 12, 24. Så sier Jesus nå her, når han er på veien opp til Jerusalem for å gi sitt liv, så, så sier han til disiplene, sier han, sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorda og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Jesus bruker et sånt bilde fra fra jordbruket, fra det som skjer når et enkelt korn som sås i jorda blir til en stor høst som er liksom mange dobbelt så stor som det som er sånt. Hva er det som er nøkkelen til at ett korn kan bli så mye? Hva er det som er nøkkelen til at det potentiale som hele tiden ligger i kornet blir en realitet? Nøkkelen det er at det ene kornet faller ned i jorda og dør. Her bruker Jesus denne lignelsen om seg selv. I han så finns det et sånt potensial. Et potential av evig liv og frelse for alle mennesker. Men så er forutsetningen for at det potensialet skal bli en realitet at han dør. Han dør. Vi bruker å beskrive som at Jesus dør for oss. I vårt sted. Og egentlig ser det der så radikalt at han faktisk dør som oss. Han kliver in i hvert og ens sted og dør den døden som vi skulle dø. Et påskapsbudskap er at jeg dog. Jeg dog ja. Det er svenskt det. Jeg døde. Men så er det glade budskapen påskap påskat han har stått opp igjen. Så jeg står opp igjen. Det Dette er på en måte påskas gave til oss. Den gaven som blir en realitet i våre liv når vi sier ja til den. Vi sier ja, Jesus, jeg tror at du er min frelser. Jeg tror at du døde for min synd, og jeg tror at du vektes opp fra det døde. Vi tar imot det, så blir det en realitet i våre liv. Vi dør med han, men så stormer jeg opp med han til et nytt liv. Det er Paulus beskriver i Romer over 16, han taler om dopen. Det er det dopen peker på. Det er det dopen er en, en handling som, som, som viser på det. Påska innebærer at vi dør med han og står opp med han. Som gjør at synden og døden ikke lenger det som lever og har makt i våre liv, men Gud er nå den som har makten over oss og er virksom med sin kraft i oss. Den kraften som er så veldig. Den kraften som som jeg hørte her, det er, er oppstandelseskraften. Paulus beskriver det her i Efeserbrevet 1. Om ber for menigheten i Efesus og se at på den her kraften som er hos den som tog i den svenske oversettelsen står det den kraften som er virksom i den som tror. Den kraften, sier Paulus, er den samme kraften som vekker Kristus opp fra de døde. Den oppstannelseskraften er mye oppreist av, og den kraften, den er lagt i oss. Den er hos oss for å være virksom i oss. Vi er døde og oppstått med Kristus, hørte mig. Men selv om det er sånn, så, så lever vi liksom til stadighet som om det er det gamle mennesket, det, det gamle syndige mennesket som fortsatt lever. Og det her er på en den denne prosessen som Bibeln peker på, som jo er en slags merkelig prosess. Der det egentlig det kristne livet handler om å bli det vi allerede er. Bibeln sier at vi er en ny skapelse, Samtidig så sier den at det kristne livet handler om å bli fornyet. Bibelen kaller du og som tror på Jesus for hellig. Samtidig så sier den at det kristne livet handler om å bli gjort hellig. Og Bibelen sier at vi er døde og har oppstått med Kristus til et nytt liv. Men samtidig så sier den at det kristne livet handler om å stadig dø bort fra oss selv slik at det, her, det nye livet mer og mer kan vinne skikkelse i oss. Det kristne livet handler om å mer og mer bli gjort lik Jesus. Og jeg måten det skjer på, det at vi stadig blir forvandlet til det gjennom en prosess av død og oppstandelse i vår liv. Dette handler om å stadig dø bort fra vår måte å leve på, den egne sikkerheten vi har, statusen vi har, posisjonen vi har. Det handler om å dø bort fra oss selv, for at Gud skal få med sin kraft, med sin oppstandelseskraft, slik at det nye livet skal få bli synlig i oss. Du vet uppstandelsens Det funkar bäst vid död. Har du nåt på det? Visst det uppstandelsens som lik med hus så ska virka ju också så funkar det bäst vid död. Eller hur? Det är först då den behövs, det är först då potentialen i den kommer til sin fulla rätt och det är inte först då den kan komme til sin det er som at oppstandelseskraft behøver død for å funke som den skal. Det er jo egentlig litt logisk. Altså, det er oppstandelseskraft. Den er til for å virke ved død. Så det er faktisk sånn at Gud nærmest er ute etter din og min død. Så han kan virke med sin kraft og gjøre sitt verk i våre liv og gjennom våre Du vet, i naturen var om du spør en sånn naturviter, et kjomrandi her i dag, noen sånn naturviter, så sies det at den, den beste jorda, den beste grobunden liksom, som vi har for at, for at liksom, noe skal liksom vokse og bli til masse liv, det er jord der det er masse død til sted. Døde planter, døde dyr, det skaper den beste jorda den beste jorda. Du vet, sånn hele folk skal få Guds liv. For det som han ønsker å i våre liv, så er den beste grogrunnen jorda det finnes død til stede. Så Gud er ute etter at vi skal dø, for at han skal forvirke sitt liv i oss. Og hva er denne døden? Det handler ikke først og fremmest om en fysisk død, selv om den fysiske døden behövs jo mer enn noen gang oppstandelsesliv. Og når vi dør fysisk, så, så er, vi, er vi med Kristus i en oppstandelse som han som vi, som vi hørte her. Vi, vi kommer hjem, vi reises opp fullkomment helt og fullt til et nytt liv med et nytt legeme i en tilværelse uten død og ondskap. Men død er mer enn det. Død det på en måte å komme til slutten av seg selv. Det å på en måte komme til en punkt der du skal kjenne at der, nå er jeg ved veis ende. Her tar noe slutt. Denne opplevelsen av å komme dit er en god opplevelse. Der man har misslykket seg i livet. Der man sitter fast i livet og kommer ikke laus. Der alt er håpløst, der allt er slutt, der man bare... Jeg klarer ikke mer. Men det er punkten der nesten Gud vil ha oss. Der ikke Gud forrakter oss og vender ryggen fra oss. Men der Gud har en sjans til å virke med sin oppstandelseskraft. Han ønsker å ha oss dit der vi kapitulerer og gir opp og overgir oss til han. Han ønsker å ha oss til en punkt der vi be det som Jesus ba i sitt dødsøyeblikk, «Far, jeg overgir min ånd Då kan han komme. Då kan han få være virksom. Då kan han få være for plass. Då kan han få virke med sin oppstandelseskraft i vår liv. Det er ulike ting som gjør at vi stilles in för den här situationen av död i livet vår. Så mötte mig stilles in för den här möjligheten, in för den här uppmaningen om att be den här bönen. För det första så tror jag att döden kan vara nog med mitt måvalge. Av att det så tvinges mig på åt ett litet en punkta där allt är liksom kört och allt är hopplöst, men det finns en uppmaning om att välja den om å dø bort fra oss selv. Jesus han, han som vi hørte Geir, sa ingen tok liv av Jesus, han ga det. Og på samme måte så finnes det en oppmaning til oss gi ditt liv. Dø bort fra deg selv. Ta opp ditt kors. Men oppmanes tror jeg Gud av å dø bort fra oss selv av og til mer tydelig enn andre, av og til i visse situasjoner mer tydelig enn andre. Men egentlig så er det en sånn daglig greie. Det er en sånn daglig greie. Det er det her vi kaller omvendelse. Det innebærer at vi dør bort, gir opp, går bort fra de veiene som vi har gått, som er våre egne veier og ikke Guds veier. Men omvendelse på gresk handler om å endre sinne, endre tankemåter, endre måter å se ting på, endre måter å prioritere på, en endring som får konsekvens for oss som vi lever. Og Gud, han virker til omvendelse. Han virker med det vi kaller med overbevisning. Han overbeviser oss når det gjelder ting som, som, som vi holder på med som ikke er hans vilje. Han overbeviser oss og vil oss ha en process, der vi endrer oss, tenker annerledes om det og gir opp om ting. Da vi innser og erkjenner og kommer til slutten av vår egen vei og kapitulerer innenfor ham og sier «Far, jeg vender meg bort fra min vei og gir mitt liv til du igjen. I dine hender så gir jeg mitt liv. I det øyeblikket så kan han komme og virke med sin oppstandelseskraft i de områdene vi gir til ham. Og det her gjelder område efter område i livet. Det kunne vi at vi gir han liksom plass i våre, i våre liv, at han kan virke med sin oppstandelseskraft. Men du, jeg husker jeg hadde en sånn tid i mitt liv. Jeg var, hadde vært frelst noen år. Hadde min billett i orden, og jeg det var mer enn nok. Men så kom jeg til en punkt i livet der jeg innså at jeg driver og liv og lever med en fot i verden, som man sier, og en fot hos han. Altså, det blir hverken ful eller fisk. Ikke liksom gir han liksom plass i livet mitt. Men jeg tør ikke heller på en måte å ut og leve i sus og dus, for det ska man jo ikke gjøre. Så det ble ingenting. Jeg syntes det var så kjedelig. Han virket fryktelig fjern og lite aktiv i livet mitt, og det ikke minst gjennom livet mitt, så jeg følte nærmest at ble, han tog meg nesten, og, og liksom satte meg nesten i en sånn hjørne, der jeg ikke kom hverken dit eller dit, jeg bare visste at noe må jeg gjøre. Enten så må jeg på han hele livet mitt, och gi han en ordentlig kjans. Jeg så ju på folk rundt meg at det, liksom, det virket jo spennende å leve sånn. Eller så bare tar avstand fra det og vender tilbake til mitt gamle liv, der i hvert fall hadde det gøy å være heldig. Jeg valgte heldigvis å gi en sjans. Og jeg sa, nå gir du en sjans. Nå er det slutt liksom på sånn en eh, ingenting. Enten, altså, nå gir jeg deg en sjans. Og husker jeg bestemte meg, nå skal jeg lese Bibelen hver dag. Jeg skal be hver dag. Jeg skal begynne gå på møter altså ingenting av det hadde jeg gjort liksom. og da begynte ting å skje da begynte ting å skje husker jeg leste Bibelen jeg hadde lest Bibelen en uke tror jeg hver dag, det var ikke alt jeg forstod altså. men jeg leste og plutselig så innså at han hadde kommet nærmere han er her det var som du begynte å leve og når du begynner litt sånn å leve sånn, får du mer smak. Og det der forandret mitt liv. Det tog mig inn i en tid, det var ikke noe sånn som gikk på en uke eller to. Altså. Det var en process som var i et par år på en måte, der jeg bare lærte han å kjenne. Men det begynte med en beslutning. Der kom nå, og det slutter jo på min måte. Nå gjør det på din måte. Og så sa jeg, far, i dine hender så gir jeg mitt liv så kunne han oppstandelseskraft virke. Hans oppstandelseskraft kunne virke. Omvendelse. Omvendelse. En viktig punkt for at Guds liv skal virke. En daglig omvendelse. Men av og til så kommer du til en punkt der på en måte sånn som er. Du kan kjempe ganske lenge. Du kan ha kjempet med ting, eller du kan ikke ha innsett at ting er feil, eller du kan ikke ha vilt innse at noe er feil men hvis Gud virker med overbevisning om ting i livet som ikke er hans vei og vilje velg da å dø velg då å dø og overgi livet i hans hender så han kan virke oppstandelse i livet ditt På andre siden av Jesu død, så finns det liv. På andre siden av din død, så finns det liv. finns det liv. Noen kanskje hører det her og tenker at det har prøvd det her. Jeg har lenge vært overbevist om at det er ting mitt, som er mine lengsler, ønsker og begjær, men som ikke er Guds. har kjempet for å endre mig Jeg har omvendt mig igjen og igjen, men jeg er helt enkelt ikke i stand til å slutte med ting, endre ting og dø bort som sånn kan det være. Men vet du hva? Da er mitt punkt nummer to. At det finns en, en dø og dø fra ditt egne strev. Du vet, i av at vi kjemper og bekjenner og jobber og strever, så fødes det en skam ofte i livet vårt. At vi ikke bare inser at vi på en måte mislykkes, men etter hvert er at vi blir mislykket. Vi er mislykket. Guds tanke er ikke at du skal spenne muskler. Det å dø er jo ikke å spenne muskler. Det å dø, det er å kapitulere og gi opp. Og det finnes jo på en måte, for vi, vi tenker av og til, min frihet er at jeg skal liksom innta den. Og det er for så forsovet. Men du skal inta den med han, og ikke bare med, men du skal innta den i han. Ikke uavhengig av han, og det så lett at vår bekjennelse og vår kamp blir vår og ikke vanskelig hans. Blir det fryktelig slitsomt og så blir det fryktelig kraftløst. Det finnes en død at dø på eget strev. Da du kommer til han i ditt strev, där du tar med deg hele din, din misslykkethet hele din avhängighet. vet han, han klarer det han tåler det han vil ha det når vi kommer til ham og sier, jeg klarer ikke mer, jeg orker ikke mer, jeg kapitulerer. Far, i dine hender så gir jeg mitt liv. Ta hele. Da kan han virke. Då kan han virke. Med oppstandelseskraft. Med oppstandelseskraft. Jeg elsker å fortelle om Andy Glower. han har dere kanskje har hørt hans historie Veien ut av avhengighet. Der han lenge hadde kjempet og bekjent og jobbet akkurat som han lærer seg og skal gjøre. Men han aldrig lyktes. Han kunde holde ut og være fri. Liksom, Nå er jeg fri! som han klarte liksom et par uker å være fri. Men så falt han igjen. Og så kom han till en punkt der han bare kapitulerte og livet begynte å raktne kapitulerte han en dag så jeg klarer ikke mer så blei hans bønn ut fra på en måte et, et møte han hadde med, med Gud som far, og så blei hans bønn far for å komme og elske meg og han fortalte meg han, han bor egentlig stort til den bønnen i 18 måneder og ut fra den bønnen så gikk han gjennom en prosess der han på en måte fikk kallet, jobbe med sitt liv han fikk tilgi og han fikk omvende seg fra ting og men gjennom den prosessen på 18 måneder med en bønn, far kom og elsket meg, og han fikk oppleve at Gud fylte han med kjærlighet, så slapp hans avhengighet bare tak, og han sa sånn at merket plutselig en dag. Så, så var hele liksom makten i det som hadde holdt han fangen bare sluppet. Det var borte. Fordi Gud hadde kommet og virket sitt liv. Fylte han med sin kjærlighet. Det står det, 1.Johannes skriver, så den, som, den som ikke har fars kjærlighet, er det hvor det står. Jeg husker ikke det står, altså. Den som, det er som på, altså. har slo på Har vi tid til det? 1.Johannes brev. 2:15 Den som älskar världen har ikke kärligheten til far i sig. Den som älskar världen har icke kärligheten det som älskar världen har icke kärligheten till far i sig. Altså, man upptäckte här att hans kärlighet till världen var be, kom an på var begrundad av att han manglade kärlighet og når kom og fylte han og fikk virke igjen, så var det som at kjærligheten til verden slapp grepet. Det en et liv i det å kapitulere for ham. Som er å at ting du sitter fast i kan miste sitt grep. At vi har vi Celebrate Recovery her på mandagene der man, for Jobber med, med avhengigheter og uvaner og sånne i livet. Og det er en prosess på en måte i tolv steg, og den begynner med en erkjennelse at det er maktesløs. Det maktesløs. Det er utgangspunktet for at Gud kan ta over og virke i en prosess av utfrielse. Det finnes en død fra eget strev som gjør at han kan ta over og virke sin oppstandelseskraft i våre liv. En tredje måte, der man kan komme til et punkt der man kjenner at nå er slutt, nå har mitt liv kommet til en ende, det er når ostendigheter og livet generelt rammer en. Der livet ditt, som går inn i en tid der fremtiden din, statusen din, Positionen, tryggheten du har hatt i livet ditt, den bare raser. Det kan være sykdom som rammer deg, det kan være ekteskapet som går i stykker, det kan være jobben som forsvinner, det kan være synd i livet ditt som, som avsløres av andre mennesker, det kan være mye, men felles i at det skaper en upplevelse av at allt det jeg har hatt som fundament i mitt liv, det tas bort. Det oppleves som en død, det her er slutten på mitt liv. Men du vet, for død er for Gud, ikke det siste ordet. Død er for Gud et utgangspunkt for oppstandelse. Den positionen en posisjon, en vi har et valg. Vi kan enten la skammen, la opplevelsen av at vi er misslykka, få råde og styre livet vår, eller så kan vi si far, i dine hender gir jeg livet mitt. Det er på mange måter små marginaler mellom Judas och Peters misslyckenhet i påskeevangeliet. Den ene forråtte Jesus, den andre fornekte han. Men fremtiden til de her to personene ble seende vesentlig ulike ut. Judas gikk bort, han hengte seg, mens Peter ble oppreist til muligens den mest fremtredende personen i den første tidlige kirka. Och förstะนั้น Judas han lot skammen råde. Hans upplevelse av misslyckanhet gjorde at han valde att gå bort från Gud. Till den grad at han valde en död i oavhängighet av han. Oavhängighet av han som faktiskt kunde ge honom en ny chans. Peter gick av bort men i møte med Jesus så møtte han en kjærlighet som gjorde at han kunne tro på en tilgivelse, på en ny sjans og på et nytt liv. At I møte med Jesus på en strand ved Genesaret sjøen så erkjenner han sitt misslykken. Og samtidig så gjør det i håpet om en spirende tro på en framtid det som i utgångspunkten så ut som en dis diskvalifikation eller följtes så upplevdes som en diskvalifikation og i vissas ögon kanske var en diskvalifikation. Se verkligheten så var kanske det en kvalifikation for Peter at han skulle kunna göra det han skulle göra for Gud. Att han skulle kunna bära det han skulle bära for han. i den här processen av död så forsvinner alle egne ambitioner. Alle forestillinger om å være større enn andre, som gjorde de var veldig preget av hans disipler. Og bort forsvinner tilliten til seg selv, sin egen styrke, som gjorde for Peter til å love at han skulle følge Jesus i døden. Og tilbake så var det bare en bønn. I dine händer, så gir jeg mitt liv kapitulasjon, en død fra det egne, som gjør at oppstandelsesliv kan virke. Vi har en venn i Sverige som vi traff i påske. Hun fortalte om, og vi visste jo at hun hadde hatt en ganske tøff tid, hun fortalte om en tid der ho for noen sin siden gikk gjennom en sånn av død. Der hun har vært i et, en menighetssammenheng der hadde på en måte sett hele sin. Der hun hadde satt seg inn alt, der hun hadde alle relasjonene sine, hun hadde familierelasjonene der. På ulike av ulike grunner, ulike menneskers valg og beslutninger og handlinger, så, så kommer du til en punkt der det blir umulig å være der. Går ut? Eller før går ut, så går du i en sånn prosess der allt føles som at nå er det slutt her allt alt jeg på, her er alt har gitt mitt liv for, her er det borte. Her er relasjoner borte, her er til med familierrelasjoner liksom på spill. Hun kommer til en punkt, og i den perioden der, så, så får hun av en venninne et bilde, et malt bilde med et bibelord der det står fra Jesaja 43. Se, jeg gjør noe nytt. Vi den, den hang på veggen Den fortsatt. Denne prosessen av død, som hun egentlig ikke ville, ville velge, men som på en hun, livet skapte for henne, ble ikke slutten, ble utgangspunktet for noe nytt. Nå prater vi med henne så og ser henne sånn at det ser sånn ettertid, så, så har på en det her virkeligheten, til noe godt. Det har virket til noe til og med enda bedre. Der menighetslivet er bedre enn det var. Der jeg er på en plass i livet der, der gavene mine og denne jeg en, har blitt en velsignelse i enda større grad enn det det var. Der relasjonene mine har fått nye, sterke relationer Og der familierelasjonene som faktisk var liksom på spill er bedre enn noen gang før. For det er på noe annet, som på noe bedre og på noe mye mer solitt. Guds kraft og oppstandelsesliv hadde fått virke, for kom til en punkt der hun helt enkelt kunne valgt å gi opp allting, eller hun kunne valgt denne bønnen far, i dine hendene og legge av mitt liv. Hun valgte den bønnen, hun valgte å stole på han? hun fikk et ord hun kunne tak i, at Gud, han er der, og det her er ikke slutten, det her er begynnelsen på nytt. Dette her er påskapsbudskap. Det her er det kristne livet. For Gud er ikke død slutten, men det er utgangspunktet for nytt. Ossen kan vi ha denne tilliten til at Gud vil virke på denne måten? Hva er det som gjør at vi blir villige til å gi på våre egne veier? Hva er det som gjør at vi, at vi kapitulerer hos han i stedet for borte fra han når vi misslykkes? det som gjør at vi når livet som stendighet kommer mot oss velger han i stedet for bitterhet, skam og det å vende oss bort fra han? Hva er det som gjør det? Jeg tror en nøkkel er å se og tro at han er for deg og ikke imot deg, at han er med deg og ikke har gått bort fra deg selv i dine verste stunder. Du vet, påska og korse, det er stedet der Gud forsoner verden med seg selv, sier Paulus i 2. Korinther brev. Men det er jo stedet der han viser og beviser sin kjærlighet. Paulus skriver om det i romerbrevet 5. Johannes skriver om det i 1. Johannes brev at Guds kjærlighet blir åpenbart og synlig gjort på korset. Det der i påskas hendelser så ser vi Guds hjerte for oss. Så ser vi hans respons på vår svakhet og vår synd. Der klarer det en noe annet sted som kan vi få syn på det som gjør oss vilje og setter oss i stand til å gi våre liv til ham. Til å oppgi vårt eget, og gi det til han. Det at vi innser at vi elsker ham, det driver oss til omvendelse. Og det at vi innser at vi elsker ham, det vekker håp og tro på at ting ikke er kjørt, det ser sånn ut. Selv det ser sånn ut i og rundt våre liv. Et påskatts budskap er at du og meg er elsket av Gud. Det er elsket Det Gud. Og dette er avgjørende for at denne døden blir noe med klar. Det går inn i den denne døden slik at han kan forvirke oppstandelsesliv i oss. Misty Edwards synger en sang, og lovsangsleder i IHOP. Og hun synger en sang der hun på en måte fører oss inn i en slags prosess en ho mellom hun og Gud. I begynnelsen av sangen så stiller hun det her spørsmålet hvordan ser kjærlighet ut? Hun sier jo Gud du ber om min oppmerksomhet du ber om min kjærlighet ja, du ber om min hengivenhet og du ber om min overgivelse men hvordan ser kjærlighet ut? Svar meg på det det er bønnen hos. Og så skriver hun her i sangen at du sitter og funderer på det her. Og som med ett så beskriver hun at hun får se han. I Som et syn så får hun se ham. Hengende på korset, beskriver hun. Med armene utstrekt, med øynene rettet mot ho. Hun. hun ser på han og han ser på ho, Hans øynene er så vakre, beskriver hun så full av kjærlighet, og han ser rakt gjennom ho. Jeg kunne ikke komme unna de vakre øynene, skriver hon. Og jeg begynte å gråte og gråte, og så innser hun at selv definitionen på kjærlighet henger rett foran henne og ser på hun. Så skriver hun i denne sangen, beskriver det hun ser, han har vi åpne armer og et hjerte som er helt eksponert. Han har vi åpne armer. Han blør og har gjort seg sårbar. Gråtende så innser hun, nå forstår jeg hva kjærlighet er. Det er sånn den ser ut. Så skriver hun at hun hører Jesus si til henne, og hør det her, nå skal du elske med. Nå skal du ta opp ditt kors og fornekte deg selv. Og gjennom å lære deg å dø, skal du virkelig komme til liv. Men for å elske han, så må vi innse at han har elsket oss. Så når går in i påskapsbudskap og er der, så forstår vi syndens alvor. Vi forstår vår hjelpeløse situasjon uten ham. Og vi forstår at veien til frelse og redning går gjennom ham. Vi ser triumfen. Men så ser vi og forstår i påskapsbudskap mer enn noe annet sted at han elsker oss. Og når at han elsker oss, blir trygge på at han elsker oss, får på at han elsker oss, så kan vi mer og mer gi våre liv til han. Mer og mer velge å gi våre liv til han, og mer og mer tro at vi kan gi våre liv til han, midt blant våre feilsteg og misslykkenhet. Hvis ikke vetekone faller i jorden og dør, så blir det bare det ene kone. Men hvis det dør, så bærer det rik frukt. Her er nøkkelen til å følge han. Her er nøkkelen til å få leve det livet han har tenkt, til å bli den velsignelsen du har skapt for å være. Nøkkelen, det er å dø. Overgi det til han, så han får virke i oss med sin oppstandelseskraft. Virke fram det han vil. Det som er hensikten med ditt og mitt liv, det var det lik han i denne verden. Amen.